0: Jatketaan politiikasta podcastissa nyt Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori joha Vuoren kanssa. Ja me nyt puhutaan tässä poliittista fiktiota käsittelevässä podcast-jaksossa tässä toisessa osassa nyt nimenomaan tästä The Expanse-televisiosarjasta. Ja tässä nyt taustalla on tällainen vähän ehkä... Funny poika, mä en tiedä voiko sitä suomalaista fanboita sillä kääntää, että siis me molemmat ollaan johan kanssa katsottu tätä TV-sarjaa, ollaan sitä nautittu. Mä lukenut myös niitä kirjoja. Juha ei ollut kaikkia kirjoja ainakaan vielä lukenut. Aateltiin, tota, että tämä The Expanse oli siinä määrin mielenkiintoinen tieteissarja, joka nyt sitten tosiaan päättyi kuudes tuotantokausi tässä tämän vuoden 2022. Alkuvuodesta ja, ja tuota, me var, kun me molemmat politiikan tutkijoina katsottiin tätä sarjaa, niin me myös kiinnitettiin varmaan huomiota vähän erilaisiin tekijöihin, mutta toisaalta myös samanlaisiin tekijöihin, jotka toi esiin sitä sarjan poliittisuutta. Juha, tuleeko sulla mieleen jotain hyviä esimerkkejä omalta osaltasi, että miten tämä The Expans olisi osunut erityisen hyvin ajankohtaisiin poliittisiin jännitteisiin?
1: No sinällä se sarjan asetelma ja tietysti kansainvälinen politiikan hyvinkin, hyvinkin putkuttava, koska siinä ollaan, ollaan tämmöisten perus, perusteorioiden äärellä siitä, mitä on kansainvälisyys ja miten konfliktit esiintyy kansainvälisessä. Eli siinä ollaan ikään kuin siirrytty kansallisvaltioista jo yhdistyneeseen maaplaneettaan, mutta sitten tavallaan tämä ongelma uusiutuu niin, että Mars on itsenäistynyt, se on, niin kuin on tämmöinen kaksinapainen mamajärjestys, mutta sitten on kuitenkin riistetty kolmas maailma, joka on sitten edelleen hajautuneiden näköisiin heimoihin ja, ja sinällään edustaa ikään kuin Afrikkaa hyvin, hyvin pitkälti, niin tämä kokonaisasetelma tietysti on hyvin houkutteleva. Sitten, että mitkä kysymykset on ollut silloin, kun niitä kirjoja on kirjoitettu tai siinä vaiheessa, kun se sarja on tullut tai mitkä itse asiassa tätä nykypäivää. Niin tietysti hyvä sarjan merkki on se, että vaikka se on kirjoitettu joskus muulloin, niin sitten se puhuttelee nykypäivää, niin tuossa tätä podcastia varten siinä pari ensimmäistä kautta katsoin uudelleen, niin siinä muun muassa äh, konflikti, joka sitten lähtee liikkeelle, niin tuhoaa tämmöisen Ganymede-nimisen äh, tukikohdan tai a- avaruusaseman, joka oli sitten tämän näiden köyhien ristettyjen ulkoplaneettojen ja asteroidivyöhykkeen ikään kuin leipäkori. Ja sen seurauksena tulee mittava pakolaisaalto ja sitten nälähätää sinne asteroidivyöhykkeelle. Eli silloin, vaikka se on televisiossa näytetty vuonna 2016, niin nythän tämä juuri tapahtuu kaiken aikaa. Ukraina on maailman suurin vehnänviejä. Siellä, siellä niin kuin Sato ja seuraava sadon tuottaminen on kyseenalaista. Nykyis- viime talven satoa on hyvin vaikea viedä pois maasta. Ja Katsotaan, että tämä tulee juuri Afrikassa, erityisesti Pohjois- Pohjois-Afrikassa ja Egyptissä, samaan aikaan potentiaalisiin lähettää. Ja tietysti nämä neljä miljoonaa ihmistä, jotka ovat lähteneet liikkeelle, myös mittavin pakolaisaalto Euroopassa sitten toisen maailmansodan jälkeen. Eli tässä. Sinällään tämä ilmiö niin kun ei ole silloin ollut niin päällä. Tietysti siihen aikaan oli, oli syyrian konflikti käynnissä, mutta siinä ei ehkä tämä leipäkori-elementti ollut niin läsnä. Mutta yksi esimerkki siitä, miten tämmöisiä perustavanlaatuisia kansainvälisen politiikan kysymyksiä siinä sarjassa kyllä, kyllä käsitellään.
0: Joo, tämmöinen selkeästi tällainen... Ää... Mun mielestä siinä heti alussa välittyi tällainen, että ainakin itse olin panevinani merkille tälläteen tietyn niin kuin aiempien valta toiseuttamisen, mutta samalla niiden niin kuin kääntämisen, eli siis Mars on punainen planeetta ja niin niin kuin, niin miten ajatellaan tuossa to, kylmän sodan aikana, ja sitten yhteistyötä aika usein käyttää sinistä väriä. Mutta tässä sarjassa kuitenkaan ei siis sorruta minkäännäköiseen tälläteeseen, Sellaiseen. kaksinapaisuus on, itse on enemmän sellaista, että siellä on niin kuin molemmilla puolilla on toimijoita, joilla on, jotka on moraalisesti mätiä, molemmilla puolilla on toimijoita, jotka on moraalisesti kestäviä, tai siis ainakin pyrkii toimiin parempaan suuntaan, ja sitten tietysti tämä, että nämäkin ihmiset, jotka tavallaan on sellainen Yksi sarjan päähaamuista hän sanoo siinä heti ensimmäisessä jaksossa, että kun hän on maan asukki, niin maan etu tulee kaikkea muuta edelle. Ja sitten tietysti tämä ehkä sitten muuttuu hänellä siinä siinä sarjan edetessä, kun käy ilmi, että että, että, kun tulee tarpeeksi iso uhka, niin kyllä me ollaan sitten lopulta kaikki siinä niin sanotusti vasaran alla. Tiettyyn pisteeseen asti on helppo ajatella, että se oma planeetta, että tämä on se, niin mikä on tärkeää ja vähät sitten muista, mutta sitten käykin, että itse asiassa, jos me ollaan tässä lirissä kaikki, niin ehkä sitten on tarpeen niin kuin ruveta katsomaan. Ja mun mielestä taisi olla Star Trekissäkin oli tämmöinen, että, että vasta siinä vaiheessa niin kuin ihmiset alkoi nousemaan tällä omien keskenäisten riitojensa yläpuolelle, kun tuli joku ulkopuolinen uhka, mutta siis The Expanse tosiaan lähtee siitä liikenteeseen, että on niin kuin voimakkaa rakenteellisesti alistettu ja syrjitty osa, ja se on just tämä, tämä Asteroiden asukkaat, joilla ei ole käytännössä mitään poliittista valtaa. Joo, tämä,
1: tämä teema niin kuin erityisyys, vastakasettelu ja yhtenäisyys tietysti toimii, ja siinä puhut niin kuin tiettyjä hahmojahan nimitetään, että olet idealisti, ja, ja niin kuin, että, mutta tämä ei tähän maailmaan niin kuin sovi, ja siellä niin kuin lähdetään, että kaikkein ehkä niin kuin raadollisin hahmo, Lähtee siitä, että me olemme kahden henkilön heimo ja sitten, että nyt meidän heimossa on kolme ja, ja niin kuin, että se lähtee siitä kasvamaan. Mutta sitten tämä, että miten se, että tulee jokin uusi, aito uhka, kuinka paljon se luo yhtenäisyyttä ja sitten toisaalta, miten se sitten saattaa edelleenkin hajottaa. Eli se, se niin kuin on usein esitetty että juuri tämä ajatus, että se ulkoinen uhka yhdistää, se on jo, jo niin kuin klassisessa politiikateoriassa. Mutta science fictionissa se, että ihmiskunta yhdistyy, kun tulee ul- maapallon ulkopuolinen uhka. Mutta Expanse, sekään ei riitä että tulee tämmöinen uhka ja, ja itse asiassa vaikka se uhka ei olemassa, niin silti se, silloin itse asiassa päädytään kaikkein äm, tapavimpaan joukkotuhaisessa sotaan. Eli se viesti ei ole kovin ainakaan siinä televisioversiossa, niin ei ole kovin, kovin mairitteleva. Ähm, mutta nämä ähm, voidaan nähdä, tai siis tietysti niin kun kaikki fiktio on tiettyjen asioiden yhdistämistä, sitä niin kun fiktion niin kun latinalainen pohja on kuin niin valmistaminen, asioiden liittäminen yhteen. Ähm, niin, niin tietysti tässä niin otetaan erinäköisiä elementtejä eri asioista, niin tietysti tämä, että yhtenäinen maa, Mars ja sitten tämä ja vyöhyke, äm, niin mitä ne edustaisi meidän maailmassa? Niin tietysti tämä Yhdysvallat, Neuvostoliitto, kahtia jako ja sitten se kolmas maailma, se on niinku tavallaan aivan ilmeinen, mutta se ei kuitenkaan niinku puhtaasti se sama asia. Yhtäältä voitaisiin katsoa, että maa on Ateena ja, ja Mars on, on sitten Sparta. Tai että Mars on Israel ulkopuoleleidot on Palestina. Ja sitten tämmöinen kivien heittäminen on, on myös teema, mikä siellä toistuu monta kertaa ja, ja että siinä sarjassa käytetään sitä asteroideja, joukkotuhoaseina. Ja kansainvälisen politiikan tutkimuksessa myös tämä, tämä näkökulma on teoretisoitu tai visioitu ja, ja sen vuoksi eräs, eräs tutkija kannustaa siihen, että kaikki avaruustoiminta pitäisi lopettaa välittömästi, koska kun nyt jo lähdetään sitten tekemään tämmöistä asteroidien louhintatyötä, halutaan mennä Marsiin, niin tavallaan se kehityskulku, mikä tässä sarjassa on sitten muutama sata vuotta tulevaisuudessa, niin se on tämän tutkijan mukaan täysin vääjämätöntä. Eli Mars tulee jossain vaiheessa itsenäistymään ja sen seurauksena tullaan käymään asteroideilla sitten sota. Eli, eli itsenäistynyt Mars tulee hyökkäämään maahan asteroideilla. Ja ei, tule, ei ole mitään uskottavaa asteroidipuolustusta, mikä, mikä sitten tässä sarjassa on. On ikään kuin kehitetty tämmöinen planetarinen puolustusjärjestelmä, mutta sitten on toisella osapuolella tämmöistä vä- häiveteknologiaa, jolla, jolla sitten, koska vain sillä, Mar- Marsilla, vain Marsilla on niin paljon resursseja tai rahaa käyttää siihen militarisointiin, että heillä on varaa näihin häiveteknologioihin, mutta Maalla jostain syystä ei ole. Eli tämä ei ole täysin vaikka siinä. Siinä niin kuin rakennetaan tällaista molemminpuolinen taattu ja ydinaseita, ja reiskyy koko ajan siinä sarjan, sarjan aikana, eli avaruus, avaruustaistelua käydään ydinaseilla, ja sitten lähitaistelua tykeillä. Mutta toisella osapuolella olisi sitten tämä etulyönteasema tässä asteroidisodassa. Ja sitten vielä spoilers, niin nämä ulkoplaneettojen tämmöinen vapaustaistelija kautta terroristi, on itse asiassa taho, joka sitten lopulta käyttää tätä asteroidia.
0: Joo, tota, itse asiassa tähän Marko Inaroksen hahmoon mennään ihan kohta. Mulla tuossa itselläni vielä semmoinen mun mielestä mielenkiintoinen niin kuin, a, ö, asia oli, oli siis se tosiaan, että, että tässä pääasiassa tämä että tieteisfikti on niin kuin tämä... Ihmiskunnan vihollinen on tietysti ihmiset itsessään. Vaikka siinä on tämmöinen todella mun mielestä mielenkiintoinen. Ensimmäistä kertaa mun mielestä TV-sarjassa tehty tämmöinen pointti, että nämä asteroiden asukkaat, kun he on pari sukupolvea asuneet siellä asteroiden niin he, he eivät niin kuin enää voi palata esimerkiksi maaplaneetalle. Et jos ajatellaan tällaista, että sä oot muuttanut niin vehykkeelle yrittäen tienaa, elantoo ja sitten olet siellä perheen perustanut ja sitten on tullut lapsen lapsia, niin voi olla, että ne lapsenlapset ei enää sitten poikka palata maapallolle, koska he on niin heidän fysiologiansa on muokkaantunut siellä asteroidivyöhykkeellä. Ja tämä on niin kuin mun mielestä tämmöinen kans mielenkiintoinen konsepti, että sulla on ihminen, joka ei voi asua maapallolla. Et tällaista erottelua ei, esimerkiksi Star Trekit ja muut, ne on yleensä sitten kokonaan sivuuttanut tällä, että mikä tällainen pitkäaikainen avaruudessa eläminen, milla fysiologisia muutoksia se voisi tehdä, niin tämä Expanssissa käsiteltiin sitä, mikä oli mun mielestä hirveän ö, mielenkiintoinen uusi tapa erotella, että, että tavallaan tulee just sitä, että milla, minkälainen ihminen sinä mukaan olet, jos et pysty palaamaan maapallolle, mikä on ihmiskunnan lähtöpiste.
1: Joo, tämä tietysti... Tämä, niin kun... Rasismi ja dekolonisaatio on tietysti kysymyksiä, jotka tässä meidän, meidän viime, viime vuosi varsinkin Yhdysvalloista peräisin olevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa on ollut hyvinkin, hyvinkin pinnalle. Tällä sarjalla on tavallaan mielenkiintoinen lähestymistapa siihen, että äm, jo niissä kirjoissa niin, ja erityisesti sarjan, sarjan niinku tuotannossa, jossa ö, kaksi, tämän kirjan kaksi kirjoittajaa on, on myös sitten tuottajina, Ollu mukana, mukana tässä sarjassa. Ja heidän on ainakin toisen heidän, heidän niin roolissaan, tuottajanaisten myös, myös lisääntynyt sarjan sarja edetessä. Mutta tota, siellä on haluttu korostaa sitä, että ikään kuin äh, on kyse sitten niin avaruusalusten nimistä tai hahmojen etnisyydestä tai, tai muusta, niin erityisesti haluttiin luoda sitä kuvaa, että tämä on niin kuin koko maailman juttu, eli on paljon intialaista intialaista niin kuin kulttuurihistoriaa siellä mukana, nimiä ja hahmoja, ja on polynesialaista etnisyyttä omaava yksi päähenkilö. Ja, ja myös näyttelijä Kaartio on hyvin niin kuin etnisesti monipuolinen, ja kaikki ei ole edes Pohjois-Amerikasta kotoisin, eli on, on Uudesta-Seelannesta ja Iso-Britanniasta näyttelijöitä, ja, ja, ja näin on haluttu niin kuin luoda tällaista korostettu monimuotoisuutta, ja sitten täällä ulkoplaneetoilla puhutaan tämmöistä pit, Kieltä. Ähm, mutta sitten on kuitenkin haluttu tuoda tämä ikään kuin rotukysymys sitten esiin, vaikka on ikään kuin, että maailma ei ole vaan, vaan niin keskikäänten valkusten miehen. Sinällään tässä maailmassa jo sitten ihminen elää 150-vuotiaaksi, jos on näissä sisäplaneetoissa, joissa itse asiassa maassakin asuu 40 miljardia ihmistä. Mutta, mutta tosiaan, koska ne, nämä, silloin, jos on, on tässä painottomuuden tilassa, niin ihminen, ihminen kasvaa paljon pidemmäksi ja sen luusto on heiveröisempää ja lihasto kehittyy erilaiseksi, niin, niin se, se rodullisuus ikään kuin tulee siitä, että nämä, nämä uudet ihmiset on alisteisessa asemassa. Ja tietysti he on niin kuin myös ä, alttiimpia, koska niin kuin siinä sarja ihan alkaa sillä, että ilma ja vesi ovat kultaa arvokkaampia, koska ollaan mikä tahansa, niin kuin se ympäristö, missä ollaan, on hyvinkin, hyvinkin vaarallinen ja tappava. Ja tämmöiset perusresurssit, mitä sitten maaplanetalla eikä ole törsetty. Eli sitä, sitä kanssa korostetaan monta kertaa, että ilmastonmuutos on tapahtunut ja merenpinta on noussut ja luonto on kuollut. Ja, ja sitten Marsia koitetaan muuttaa kaltaiseksi ja siinä menee sata vuotta. Ja siinä menee 50 vuotta pidempään, koska sotilaiden konflikti maan kanssa on pakottanut Marsin pistämään puolet resursseistaan siihen, sotilasvarusteluun, jolloin se päätehtävä muuttaa Mars maankaltaiseksi on viivästynyt. Ja, ja se ei sitten toteudukaan, koska sarjassa tapahtuu asioita, joissa sitten päästäänkin käsiksi planeettoihin, jotka on jo ihmisellä elämiskelpoisia, niin sitten hylätään se Marsin ää, maankaltaistamisprojekti. Ja tässä niin kuin sarjatekijät ihan suoraan sanonut, että tämä kun tämä, tämä suuri muutos tapahtuu, niin siinä, siinä sitten ikään kuin käsitellään tätä neuvostoliiton hajoamista ja sitä, mitä ne, niin kuin Venäjällä tapahtui, miten oligarkit nappasivat sen vallan ja se korruptio yhtäkkiä tuli pintaan. Vaikka Mars on niin kuin täysin tällainen suunnitelmatalous, militaristinen, sukupolvien ylioleva, kaikkeen jakama missio. Jokainen palvelee sotilasvoimia, jokainen palvelee sitä, että meidän lapsen, lapsen lapset tulee saamaan hienon, hienon planeetan, ja me ollaan itsenäisiä maasta, niin sitten kun tuleekin se mahdollisuus, että ei tarvitse odottaa, Ota tavarusalukseen ja lennät mustan aukon läpi ää, jollekin paratisplaneetalle. niin sitten tämä kaikki hylätään, ja ne, jotka kykenevät, niin, niin riistääkin sitten tästä yhteisestä potista kaiken, ja ne idealistit, joilla ei tätä
0: ajatusta ole, niin heidät ikään kuin
1: hylätään sinne.
0: Tohankin mun mielestä siis, toi on ihan fantastisen hieno pointti, jota mä en niin ihan noin pitkälle ollut itse osannut viedä. Toi on, mutta toi on tosi hyvä pointti siis, koska siinähän puhutaan paljon tästä, äh, tulee siinä keskustelua, että niin kuin marsin idea, idea Marsista, unelma unelmamarssista on kuollut. Ja se sitten aiheuttaa niin kuin tosi kivuliaita tällä teitä että ne justiin, jotka on siihen Marsin ideaan uskonut, niin he niin tavallaan menettää. En nyt tiedä, onko niin liioittelua sanoa, että ainakin siinä alkuvaiheessa tulee semmoinen niin eksistentiaalinen kriisi, että mit, kuka mä oon ja mitä mä teen, koska se koko sen aikainen identiteetti on ollut yhdistetty siihen Marsin, Marsin maankaltaistamiseen tällä hetkellä, just niin kuin sanoit, niin sukupolvien, ylittävänä projektina, johon kaikki on niin kuin sitoutuneita ja sitten kun ne siteet tavallaan yhtäkkiä irtoaa, niin opportunistit on ne, jotka siitä sitten voittaa eniten ja usein just näiden idealistien niin kuin kustannuksella, jotka ei oikein meinaa ymmärtää, että mitä juuri oikein tapahtui. Joo ja sitten se autoritaarisuus tavallaan mahdollistaa
1: sen, koska nämä ihmiset on ollut siinä niin kuin minulla on tehtävä, se on annettu Mä järjestelmä on määrittänyt, mi, mihin minä olen paras. Minä teen sitä, miten minä palvelen järjestelmää, sitä yhteistä maalia parhaiten. Ja kun tämä yhtäkkiä hajoaa, niin sitten ne häikäilemättömät, jotka eivät ehkä välttämättä olekaan uskoneet siihen, niin he pystyvät nappaamaan kaiken, kun sitten taas ää, nämä, jotka uskovat järjestelmään, niin, on, niin olettaa, että se toimii ja se yhteinen jaettu moraali, niin eihän, eihän marsilainen millään voisi tehdä väärin, niin he jää junasta ja ja katsoo, että että kaikki kaikki onkin poissa. Tietysti tämä eksistentiaalisuus on on läsnä ja ja tietysti turvallistamistutkijana kinnitin siihen erityistä huomiota, eli spoilers. Kyseessä on siitä, että ihmiskunta kohtaa ensimmäisen toisen eliön, joka sitten paljastuu, että se on on merkittävästi kykenevämpi kuin me. Jolloin nämä tahot, jotka sen alun perin löysivät tämmöisen protomolekyylin, niin katsoivat, että tämä on ihmiskuntaa älykkäämpi taho, joka on jo aloittanut sodan. Eli se on laukaistu meidän avaruuskuntaan ja se sitten, oliko se sitten Saturnus vai jokin planeetta, ikään kuin on napannut tämmöisen asteroidin vetovoimansa ja siitä on muodostunut sitten kuu. Ja sieltä löydetään sitten tällainen, ikään kuin että se on teknologia, jota käytetty tämmöisenä niin kuin toisten planeettojen niin kuin siementämisenä. Eli on molekyyli, joka kun se kohtaa elämää, se on, ikään kuin omaksuu se itsensä, ja, ja sitten siinä tapahtuu erinäköisiä asioita. Niin tämmöinen yks, yksityinen, siis aurinkokunnan rikkain mies, hänen konglomeraattinsa sitten löytää tämän molekyylin. Ja häikäilemättömästi ryhtyy sitten tekemään ihmiskokeita sillä sen nimissä, että tämä on ihmiskuntaa voimakkaampi, vaarallinen taho, joka ei aloittanut sodan. Meidän täytyy ymmärtää tätä. Ja hän päättää, että 100 000 ihmistä sisältävä siirtokunta syötetään tälle molekyylille, jotta me nähdään, mitä se tekee. Ja siinä on verokkina, että uhrammeko me 100 000 ihmistä, jotta me voimme suojella 40 miljardia. Eli on tämä perinteinen juna, juna menee kiskolle jossa on eri määrä ihmisiä, minkä valitset dilemma. Kyllä, kyllä. Mutta turvallistamisnäkökulmasta tässä on se, että siinä juuri näin, että ihmiskunnan olemassaolo on uhattu. Meidän kimpoja on hyökätty. Meidän pitää tehdä jotain ennen kuin liian myöhäistä, ennen kuin me korjataan virhe. Mitä meidän pitää tehdä? Meidän pitää kontrolloidusti katsoa, mitä se uhka tekee. Ja jos siinä sitten 100 000 ihmistä uhrataan, se on pieni hinta.
0: Se varmasti auttoi, että sattuivat olemaan näitä siirtokuntalaisia myös. Joo, tietysti tämä
1: surkeimmassa tai, tai kaikkein alisteisimmassa asemassa oleva ensimmäinen siirtokunta oli se, missä tämä testi tehtiin. Ja mielenkiintoista myöskin on se, että nämä, nämä henkilöt, jotka sitten olivat käytännössä suorittamassa ja suunnittelemassa tätä, niin heillä oli tehty tämmöinen operaatio, jossa heidän aivoistaan poistettu se osa, joka saa aikaa empatiakyvyn, eli he ovat puhtaita rationaali, rationaalisia ihmisiä. Tässä ehkä jo mennään kansainvälisen politiikan eri kolkuntien väliseen keskusteluun, mutta siinä tavallaan otettiin kantaa siihen, mitä ihmiskunta tekisi, jos me oltaisiin oikeasti rationaalisia.
0: Tässä kyllä kieltämättä tulee tällainen hiljainen kaipuu siihen tota Star Trekin avaruuskommunismiin, avaruus että jos, jos ajatellaan, että tässä niin ei, ei mitenkään erityisen positiivisessa hengessä tämä expansion, niin ajatellaan, että siinä on tämä suuri talouskonglomeraatti, joka sitten tällaista tekee, että saadaan tällaista kunnon, kunnon tyyppejä, kun niiltä vähän poltellaan aivosta fiiliksiä pois ja muuta tällaista, niin, niin kyllä siinä sitten tulee taas tämä Star Trekin niin se, että nämä ongelmat on jo ratkaistu, että nyt me lähinnä diilataan tällaisten erinäköisten maskeerattujen humanoidien kanssa. Kun täällä se idea on, että tosiaan että me ollaan niin ihan molekyylitasolla täysin erilaisia sen toisen elämän muodon kanssa. Ja silti me niin kuin katsotaan sitä niin kuin toisiamme sillä tavalla, että no miten tästä nyt voitaisiin oppia sillä tavalla, että mä tuon naapurin naapuri heitän tuonne junan alle nyt ja katsotaan mitä siitä sitten seuraa.
1: Joo, tässä televisiosarja päättyy kohtaan, jossa niissä kirjoissa tehdään tämmöinen useamman vuosikymmenen aikahyppy. Mikä ehkä ymmärrettävää, että sitten siinä kohtaa tehdään, tehdään sitten kat, koska tämä sarjahan jo yhden kerran oli cancelattu, eli, eli Netflix tuotti kaksi kautta ja sitten, sitten tota avaruusentusiasti yksi aurinkokunnan rekkaamista miehistä sitten päätti Amazonin kautta sitten tätä, tätä sarjaa ryhtyä tekemään lisää. Eli siinä, siinä ehkä voidaan nähdä tietynlaisia tota, yhtymäkohtia sitten todellisuuteen ja, ja, ja sarjan tuottamiseen ihan niin kuin konkreettisesti. Niin, niin tietysti se, se, miten tämä molekyyli toimii tai onko se se eliön muoto, vai onko se vain jokin, jokin tavallaan niin kuin luotain, mutta, mutta ikään kuin voidaan myös nähdä, että siinä on tavallaan tämmöinen hämääkiseitti versio, tai ainakin muissa vastaavissa science fiction tuotteissa, missä on, on tämmöinen samankaltainen, että löytyy jokin hyvin korkea teknologia, jonka avulla päästään jonnekin. Ja se on vaan kuin tämmöinen kuin seitti, jos jossa sitten hämäki tulee aina muutaman tuhannen vuoden välein sitten murhaamaan potentiaaliset uhkaajat. Mm. Niin, niin tämä, tämä vaikuttaisi olevan se, se kuvio siinä, mutta en tiedä, miten nämä kirjat sitten, sitten tota, tämä, tämä vielä itsellä on tämmöinen jännityksen kohde.
0: It, itsekään en ole vielä näitä sarjan ö, ohimeneviä kirjoja en ole lukenut, kun tässä on ollut niin paljon työkiireitä, mä oon halunnut sen silleen kuvasti nautiskella. Palaan tosiaan tuossa aikaisemmin mainittiin tämä sarjan jälkimmäisen puoliskon yksi merkittävi hahmo, eli tämä Marko Inaaros, ja sen näyttelijä Kion Alexander on yhdessä tällä te- sarjan tekijöiden haastattelussa, niin kertonut, että hän on ammentanut tähän hahmoonsa taustatyöhön siirtomaajan loppuun ja usein väkivaltaiseen vastarintaan liittynyttä postkolonialistista poliittista teoriaa, postkolonialistista teoriaa siis avaruusaluksien aikakaudella. Kyllähän täältä kieltämättä sitä asetelmasta, että mikä se mikä se asteroidivyöhykkeen asukkaiden tilanne oli, niin kyllähän se siitä välittyy.
1: Joo, tässä, tässä on tosiaan tämä niin kuin kolmas maailma, joka sitten pyrkii itsenäisyyteen ja, ja katsoo, että se ainut keino siihen noista sitten voimankäyttö. Se, mikä sitten niin kuin poikkeaa tässä, sitten siitä, miten miten tämä reaalimaailmassa on tapahtunut, niin vaikka tällainen uhkakuva usein maalattiin, että mitäs sitten, jos jos muslimimaa saakin ydinaseen, tai mitäs sitten, jos terroristit saavat ydinaseita, että neistä häkelemättömästi käyttäisivät näitä. Reaalimaailmassa näin ei ole tapahtunut, vaikka maalla on ydinase, ja terroristit Ehkä ovat pyrkineet saamaan, mutta sitten käyttäisivätkö he lopulta ydiansa, että sekin on, on, on vielä niin kuin kokematta, niin tässä sarjassa sitten tämmöinen vapaustaistelija, joka on jo aikaisemmin tehnyt joukko, joukkosurmat iskuja, niin sitten käyttää, käyttää asteroidia ja tappauksen miljoonia ihmisiä. Eli tässä ei ole mikä, hänellä ei ole mikäännäköistä estettä siihen sitten ikään kuin siirtyä näin massiiviseen tuhoon. Ja, ja tässä sitten no, yksi, yksi päähahmoista on ollut aikaisemmin, tai häntä käytettiin välineellisesti tämmöisen joukkotuhon tuottamisessa, ja sitten tämän henkilön poika yhdessä tämän Inaroksen kanssa on sitten ikään kuin mukaan se isän toimintaa, mutta sitten kuitenkin lopulta, lopulta päättää irrottautua, vaikka on ollut mukana tekemässä tätä joukkotuhoa, lopulta, lopulta niin kuin irrottautuu siitä löytäkseen oman tiensä. Eli äh, tässä tavallaan viestinä on se, että niiden terroristit tai vapastaistelijat sitten käyttää häikelemättömästi voimaa kostaakseen tai saavuttaakseen niin kuin ylivalta-aseman. Eli ei, ei aseteta siihen, että se sorrettu olisi sitten jollakin tavalla äh, ylväs, vaan vaikka jos pääsee niin, 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 niin hänestä voi myös olla sortaja, väärintekijä ja Tässä televisioversiossa niin myös tätä niin kuin esitetään teistä siitä, miten tämmöinen radikalisoituminen tapahtuu, eli siinä on Diogon-niminen hahmo, joka kaikki niissä kirjoissa ei, ei, ei vastaavassa roolissa ole, mutta tota olen, olen, olen käsittänyt, että tässä TV-versiossa haluttiin erityisesti niin kuin tuoda tämä reitti radikalisoitumiseen, eli en, ensi kertaa, kun tämä Diogo tavataan, niin hän on tämmöinen pikku katu, katurikollinen, joka varastaa vettä. Äh, niin kuin ilman puhdistamisen käytetyistä kasveista, jotka sitten myös näyttää hienolta ja rikkaampia ja ihmisten katseltavissa. Siitähän sitten siirtyy enonsa kanssa asteroidi asteroidikaivostyöläinen, joka sitten Marsin sotilaat ikään kuin pysäyttää heidät ja, ja niin kohtelee heitä kaltoin ja sitten hänen enonsa päättää heittää nämä asteroidikivet sitä Marsin alusta kohti, ja, ja, ja tämä Heno sitten surmataan siinä. Ja seuraava kera, kun hänet nähdään, hän on sitten jo, jo tämän ulkoplaneettojen liiton tämmöinen pikkusoturi, ja siitä hän vielä sitten siirtyy radikaaliman faktion jäseneksi ja, ja merkittävään rooliin siinä. Eli, eli ikään kuin näytetään tämmöinen, miten, miten tämmöinen niin henkilö, jolla ei ole tulevaisuuden näkemiä, Tulee kohdelluksi hahmottaa, että tämä ei olekaan vain häneen kohdistunut väärinteko, vaan hänen kaltaisiinsa kohdistuva väärinteko. Ja sitten on, on joku taho, joka sitten vielä ikään kuin indoktrinoi hänet ja, ja niin kuin käyttää häntä sitten vielä hyväkseen. Niin tässä tämän yhden ikään kuin hyvin pienen sivuhahmon kehityskulun kautta ikään kuin kerrotaan tämmöinen reitti, reitti radikalisoitumiseen.
0: Mä voisin vielä nostaa esiin sellaisen keskustelun, mikä siinä justiin sarjan lopussa käydään, kun tavallaan tämä Marko Inaroksen hahmo siis edustaa näitä asteroidivyöhykkeen asukkaita, mutta ei tietenkään kaikkia heistä. Ja sitten kun, kun Maa ja Mars haluaa tietenkin Marko Inarokselle kostoa näistä hänen, hänen teoistaan, niin siitä sitten tulee tämä muut asteroidivyöhykkeen hahmot, tai siis hahmot, jotka on sieltä kotoisin, niin saattaa esimerkiksi todeta, että, että joo, että se mitä hän teki oli niin kuin väärin, mutta tämä oli niin kuin väistämätöntä. Että tämä oli tämän, äh, mitä muistaakseni sanotaan, että 200 vuotta sortoa teki Marko Inaroksen kaltaisen hahmon väistämättömäksi. Että jos ei se olisi ollut hän, niin se olisi ollut joku muu. Et siinä kuvataan tätä, että tämä niin kuin sorto itsessään rakensi Rakensi sellaisen tilanteen, että, että tämä niin kuin ennemmin tai myöhemmin niin kuin päättyy väkivaltaan.
1: Joo, ja tässä tavalla ollaan samaa mieltä Dan Dydnin kanssa, joka on kirjoittanut Dark Skies, jossa hän just sanoi, että kaikki avaruustoiminta pitää lopettaa välittömästi, koska jostain syystä hän uskoo, että tämä tähän saakka 70, 70 vuotta kestänyt ydinaseilla oleva kauhun tasapaino, että se ei säily avaruudessa. Ehkä sitten sen takia, että jos se olisi siellä ulkovöhykkeillä, niin näiden kaikki ulkovöhykkeen tukikohtien tuhoaminen on vaikeampaa kuin se, että asteroidilla Niillä on vain yksi maali. Mm-hmm. Ehkä siinä tulee sellainen epä- epätasapaino. Tai sitten, että, että se niin kuin, jos olet jo sen kaltainen ihminen, joka ei voi milloinkaan enää mennä maahan, vaikka maa on ainoa lähde, mistä saadaan... Tota, äh, viljelykelpoista maata. Eli sinne mielessä kyllä se, että jos, no oikeastaan, että nä, näitä, jo, maapallon joukkutuhon pystyisi toteuttaa vasta sitten, kun olisi pääsyä jo jonnekin, jonnekin muualle, missä on, on sitten niin mahdollisuus tuottaa, tuottaa tuota kasvipereistä elämää. Mm. Niin, niin, mutta sitten ehkä tämmöinen Marco Inaaros on sitten niin radikaali, että sitä ei kiinnosta. Eli ydinaseteoriassakin on, että älä päästä niin kuin radikaalia valtaa, mutta älä myöskään päästä sellaista henkilöä, joka esimerkiksi haluaisi maailmanloppua. Että hän ikään kuin palvelee vaikka jonkinnäköistä uskonnollista, uskonnollista päämäärää, jossa maailmanloppu on nimenomaan, mihin, mihin pitäisi päätyä. Niin voi olla, että, 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 että haluaa, että ihmiskunta loppuu vaikka. Niin siellä, tämän ihmisiä sitten ei pitäisi päästä käsiksi näihin Ja Tietysti puhutaan nykyäänkin jo tämmöisestä, mitä mitä niin kuin tavallaan internet- ja verkostoitumisyhteiskunta mahdollistaa tämmöisiä niin supervaarallisia super yksilöitä. Eli yksilöllä voi olla pääsy sen kaltaisiin kapasiteetteihin, jotka tuottaa aivan massiivista tuhoa, mitä ei sitten niin kuin ole aikaisemmin ollut ennen kuin tämmöisen niin kuin kaikkien teknologioiden ja, ja muiden, muiden verkostoituminen tuo aikaa sen, että jos sinne yksi, yksi yksilö sitten päättää tuottaa jotain käsittämätöntä harmia, niin, niin jos hän on vaan tarpeeksi taitava, niin hän, hän myös kykenee siihen, ihan tarpeeksi häikelemätön sitten tehdäkseen tämä.
0: Taas, taas tuli kyllä semmoinen, että pysähdyin tähän vaan miettimään nyt tälle, että, että kauhukuvia, mutta myös mä kysyn nyt enemmän taas tällaisen fanipoikakysymyksen, että tuleeko sulla mieleen Dexpensestä joku erityisesti vaikuttava hahmokaari, joka kutkutteli sua juuri politiikan tutkijan näkökulmasta, ja miten, mi, miksi tämä hahmo
1: No tota, en tiedä kutkuttanut ehkä oikein sana, mutta ärsytti ainakin, on tämä Christian Avasarala, joka on ikään kuin alkaa, alkaa sarjassa tämmöisenä tota, YK äh, pääsihteerin niin kuin alasihteerinä, jota ei ole ikään kuin poliittisesti, tai siis ei ole demokraattisesti valittu, vaan on ikään kuin tämmöisessä sitä ei niin täysin kuvata, miten tämä niin kuin, poliittinen järjestelmä toimii, mutta siellä kuitenkin käydään vaaleja. Ja hän, niin siinä ihan alussa todetaan, että, että, että olet asemassa, jossa niin kuin, että olet yhden sydämenlyönnin päässä niin kuin, YK-pääsihteerin tehtävästä, mutta et ole käynyt mitään vaaleja. Miten, miten tällainen on, tilanne on päässyt käymään? Tietysti hyvin mielenkiintoinen kysymys, niin miten tällainen tilanne on päässyt käymään? Ja, ja sitten myöhemmillä kausilla, niin hänet sitten vaaleissa vali, tai niin, käy tosiaan tätä käden niin, että se tosiaan sydämenlyönti tapahtuu, vai, vai joku tämä eromaan, tai b-sihteeri. hänestä tulee ikään kuin pääsihteeri by default, ja sitten hän joutuukin käymään vaaleja, ja, ja tällä, ja, ja yksi näistä sarjan kirjoittajista yhdessä podcastissa sanoi, että niin, että tämä avasaralla on niin tämmöinen poliittinen nero, että hän osaa lukea huonetta. Mutta sitten, kun sitä vaalikampanjaa käydään, niin Hänellä ei ole niin mitään käsitystä ja ymmärrystä, miten vaaliperusteinen politiikka toimii. Ja se kyllä nyppii. <laughs> eli eli eh, tämä sarja on, on tunnettu siitä, että siinä on niin realistisin käsitys avaruudesta ja, ja avaruusfysiikasta. Ja heillä on konsulttina avaruusfyysikko. Heillä ei ollut konsulttina politiikatutkijaa tai kansainvälinen politiikatutkijaa, joka on kertoa, että ei se kyllä noin pihalla millään voi olla vaikka mikä olisi se poliittinen järjestelmä, että sä olet toiseksi tärkeimmässä postissa jossain poliittisessa järjestelmässä ja sä et tiedä, miten vaaleja käydään. Ja myös sitten, että hänen aviopuolisonsa ei sitten kestä sitä vaalikampanjointia. Tai mitä hän tekee siinä vaalikampanjassa, niin se aviopuoliso ei sitten kestä sitä. Aviopuoliso, joka on myös jostain tämmöisestä suusta, joka on ollut erinäköisissä valtapositioissa, niin ei ole kovin uskottava.
0: Se, se, se niin kun, ei se ehkä kutkuttanut, mutta se, 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 se niin kun jurppi. Mä miettinyt sitä, että kun tota hirveän usein poliittisessa fiktiossa nimenomaan tämä niin tietyllä tavalla, tämä politiikka niin kun saat, siis tarkoitan tällaista niin kun politiikkaan osallistuminen siinä sarjassa itsessään. Sehän kuvataan usein täna politikointina ja mikä onkaan nyt enemmän politikointia kuin vaalikampanjan käyminen, missä on kaiken näköistä manipulaatiota ja muuta vastaavaa, niin ehkä se tavallaan oli pyrkimys sen hahmon pelastamiseen sillä, että hän ei olekaan tämmöinen taitava poliitikko, niin kuin me politiikan, puoluepolitiikan ymmärrämme, koska sillä on tällä hetkellä niin surkeen huono maine, mikä on mun mielestä itsessään hirveän mielenkiintoista, minkä takia poliittisessa fiktiossa haetaan niin näitä designated survivorin kaltaisia sattuman kautta poliitikkoja. Eli ei, ei missään tapauksessa, kukaan päähamu ei voi olla poliittinen broileri ja olla hyvis. Se ei vaan niin tällä hetkellä sovi mun mielestä meidän poliittiseen fiktioon.
1: Joo, siis hän on nähty, nähty monissa eri maissa, jossa tämmöinen politiikan ulkopuolelta tuleva hahmo, hahmo niin valitaan johtoon tulokset sitten voidaan arvioida, että oliko näistä sitten niin hyviä kuin ehkä, ehkä toivottiin. Ähm, mutta tässä, tässä sarjassa niin, niin vaikka korostetaan sitä, että, niin, että kaikki, kaikki eri etnisyydet ja kulttuurit, niin sitten kuitenkin se, miten se politiikka toimii, on niin kuin täysin niin kuin Yhdysvallat. Et siinä, siinä ei sitten kuitenkaan nähty, nähty tota, sen, sen niin kuin yli, yli, että miten se politiikka toimii. Ja se, se itse oli niin kuin täysin käsittämätön, miten siinä sitten, sitten tämä avasaralla myös menettää sen asemansa, ja se on hänen yksi hänen ministereitään, joka sitten niin saman puolueen, kaiken saman puolueen edustaja. Se, se oli hyvin, hyvin hänrytsevä, hän miten tämä koko kuvio, kuvio meni, varsinkin kun avattu, että, niin, että miten, miten tämä toimii.
0: Tämä on kyllä hyvä huomio, että mitään puolueita ei edes mainita. Ei, ei Marsin päässä, eikä tota, maan päässä. Se so. on kuitenkin pääministeri. Kyllä, kyllä. Meillä on politiikasta podcastissa ollut tapana ottaa aina tähän keskustelun loppuun tällainen oma kysymys, johon saa itse myös vastata. Mitä siis Juha toivoisit, että olisin osannut sinulta kysyä poliittisesta fiktiosta tai nimenomaan tästä The Expanse-sarjasta, tai onko sulla joku joku muu tällainen pointti vielä, joka haluat ehdottomasti nostaa?
1: Tässä Expanssissa erityisesti, ja siitä on kirjoitettu ihan oma oma novelli, The Churn eli kirnu, niin tämä yhden, yhden päähenkilön kautta, jolla myöskin on tällainen vähän niin kuin erikoinen psykologinen kanta, eli hän, hän on niin kuin ollut lapsiprostituettu ja, ja hyvin kohdeltu. ja sitä kautta ikään kuin menettänyt empatia empatiakykynsä ja on, on valmistamisen äärimmäiseen väkivaltaan ja, ja ikään kuin on täysin orientoitunut äh, puhtaaseen itsen, itsen selviytymiseen. Ja hän ikään kuin tarvitsee toisen ihmisen, joka kykenee ymmärtämään, joka ei ole yhtä sosiopaattinen. Ja tavallaan katsoo aina siltä, että mitä, mitä se hänen, hänen tavallaan ohjaustähtensä niin kuin sosiaalisesti toimii. Okei, me tehdään nyt näin, koska hän sanoi, niin hän ymmärtää miten ihmiset, muut ihmiset toimii. Tämä Oman sosiopatiansa tavallaan sisäistänyt henkilö, niin, niin tarvitsee tämmöisen, tämmöisen apurin. Mutta hän puhuu, puhuu tämmöisestä kir, kirnuamisesta, joka tulee siitä, kun hän olisi osa järjesteltyntä rikollisuutta maassa. Niin kirnuaminen viittaa siihen, että kun, kun pelin säännöt muuttuu ja tulee niin kun he, jotka olivat ylhäällä, menevätkin ehkä alas ja, ja sitten ikään kuin on se puhdas selviytymistaistelu. Niin, niin tämä hahmo niin kuin tarkastelee tätä sitten ikään kuin mikrotasolla, mutta sitten hän katsoo, että kun tämä protomolakyyli ilmenee maan, Marsin ja sitten tämän asteroidivyöhykkeen asemat tavallaan muuttuvat, niin sitten tämä kirnoaminen tuleekin osaksi tätä koko kans- kansainvälistä järjestelmää. Niin tässä on myös tämmöistä niin politiikan filosofiaa mukana, eli Eli voidaan mennä Karl Schmittin, muun muassa Nazi-Saksan hovi-juristina sen politiikan filosofiin, joka juuri katsoi siitä, tai on, on todennut näin, että suvereni on hän, joka voi päättää poikkeustilasta. Ja tavallaan, ja se poikkeustila on se, milloin vallitseva oikeusjärjestelmä otetaan pois käytöstä ja ollaan tämmöisessä luovuuden tilassa, jossa luodaan uusi lakijärjestys. Niin voidaan katsoa, tämä Kirnu, on juuri tämä poikkeustila. Mutta sitä ei välttämättä julista kukaan, vaan se tapahtuu siinä, että rakenteet muuttuu. Ja tietyllä tapaa niin kuin nykymaailmassa puhutaan sukudideen ansasta, mihin juuri ikään kuin Ateena joutui. Eli kun yksi suurvaltaa on laskussa, toinen suurvaltaa on nousussa, niin sitten siinä kohtaa, missä se nousussa oleva suurata katsoa, että sillä ei ole sitä asemaa, mikä sillä kuuluisi olla, niin siitä päädytään suursataan. Tämä on niin kuin pähkinänkuoressa, tämä tukudideansa. Ja se tietyllä tapaa voidaan niin kuin nähdä myös tässä kirnuamisessa. niin kirnuamisessa. Niin. Se on semmoinen mielenkiintoinen käsite, joka jälleen osoittaa sitä, miten teidän politi- politiikan perusfilosofioita voidaan, voidaan käsitellä mikrotasolla, mutta myös sitten ihan tämmöisenä niin kuin aurinkojärjestelmän tasolla, Ilman, että sitten käytetään sitä varsinaista termiä tai otetaan tämmöinen hyvin niin kuin kansankielinen äh, niin kuin ajatus, vähän niin kuin folk theory, kansanteoria, mitä myös sitten, siitäkin oltaisiin tuotu keskustella juuri, että, että tavallaan nämä imaginäärit usein sisältää tämmöisiä niin kuin kansanteorioita asioista. Ja se yksi pointti, mitä olisi ehkä olisi voinut aiemmin tuoda esiin Suomen kontekstissa, mistä niin historioitsiat usein puhuu. Ja osin harmitellen, että vaikka kuinka paljon meillä on peruskoulua, vaikka kuinka paljon meillä on Suomen historian tutkimusta, niin silti se on se sotilas jo täällä pohjantähden alla, joka hyvin pitkälti määrittelee sen, mitä suomalaiset käsittävät oman, oman 1900-luvun alkupuolen historiansa. Niin miten akateeminen tutkimus voisi millään ylittää näiden populaarikulttuuristen
0: imaginäärien voiman? Sekin on tietynlainen. Suorana jopa haaste sanoisin. Mutta tähän meidän on varmaan hyvä lopettaa tähän kysymykseen ajatuksen. Kiitos siis Juha Vuori, että tulit mukaan tähän politiikasta podcastiin, joka tällä kertaa oli, oli aika lailla tällainen fanipohjainen, mutta toisaalta sitä kautta myös me tutkijat, se houkuttaa siis. Tutkijahan itsessään fanittaa aika usein sitä tutkimuskohdettaan, ainakin tällä tavalla, että se kiinnostaa, se kiehtoo, siitä halutaan puhua. Niin ehkä me nyt pidettiin tämä kuitenkin semisti semistiasiallisena vielä.
1: Joo, ainakin, ainakin tuli, tuli tehtyä tästä akateemista, tästä keskustelusta.
0: No niin. Yes, muistakaa siis kaikki seurata tätä Turvallisuus Kiinassa tutkimuskonsortion julkaisua ja ottakaa politiikasta podcastit SoundCloudissa seurantaan. Poliittista fiktiota, joskin nyt puhuttiin lähinnä tieteisfiktiota, niin tässä Politiikasta podcastissa käsiteltiin. Minä olen siis Politiikasta-lehden vastaava päätoimittaja, vieraanani oli Juha Vuori. Kiitos Juha. Kiitos.